0: Cuando te hablo de entender lo que está pasando en estos tiempos, ¿verdad? Últimamente hemos sido testigos, ¿verdad? Y hemos visto todo lo que ha estado pasando, pues los huracanes que han habido, los temblores, ¿verdad? Los asesinatos, este evento que hubo hace poco también en Las Vegas. Y no solamente ello, ¿verdad? Sino todo lo que está pasando. Eh, Jesús nos enseñó que nosotros debemos de entender... Los tiempos que estamos viviendo verdad. De hecho en una ocasión Él cuando estuvo aquí en la tierra A él le dolió Y él reclamaba A, a, a la gente religiosa de ese tiempo verdad. Los fariseos Los, los saduceos La gente que, que debería de conocer Los tiempos Era el tiempo cuando El Mesías estaba con ellos El Mesías aquel a quien ellos Habían estado esperando verdad. Las escrituras hablaban De de un, del Mesías, del Hijo de Dios que vendría y ellos lo esperaban y cuando llegó no lo vieron y Jesús decía si entendieras, si conocieras el tiempo de tu visitación y no solamente era en, el, en la venida del Mesías sino también nos enseña a entender que, que debemos nosotros entender los tiempos que estamos viviendo cuando hace unas semanas verdad sucedió estas tragedias, estas situaciones del temblor, de, del terremoto que pasó aquí en la ciudad y se juntaron varios eventos, verdad, no faltaron en las redes sociales, verdad, porque ahí es donde a veces ahora ya es mayor la información, pero no faltaron en las redes sociales los comunicados, las cosas, verdad, y muchos cristianos incluso hasta tienen tiempo y dedican tiempo para hacer ediciones, verdad, decían Jesús ya viene por su iglesia, tienes que estar preparado, ¿verdad? Y lanzaban la información como diciendo, ya Jesús viene por su iglesia. Y déjame decirte que yo creo en la venida de Jesús, ahorita voy a hablar de ello, ¿verdad? Yo creo que Jesús viene por su iglesia. Pero eh, en el sentido en donde hacían alusión era, eh, estás preparado, ya estás listo, Jesús viene por su iglesia. Y muchos cristianos respondían y decían, sí, hay que estar listos. Y yo dentro de mí, yo digo, bueno... Desde el día en que yo acepté a Cristo en mi corazón Yo estoy listo verdad Porque lo que me hace a mí tener certeza De que Jesús venga por mí Es haber creído en el sacrificio de Jesucristo Amén No es por obras Es por gracia Es por la fe en el Hijo de Dios Es porque has creído Que Jesucristo es tu Señor Mi Señor y Salvador Jesús dijo verdad Yo soy el camino La verdad y la vida Y todo aquel que viene al Padre A través mío, verdad Él nos va a dar esa vida eterna Yo soy la resurrección y la vida Entonces la pregunta es ¿Qué es lo que nos hace saber Y tener certeza De que somos sus hijos O que cuando Jesús venga Seremos llevados por Él Creer en el sacrificio de Jesús Amén Creer en que Jesucristo Es nuestro Señor y Salvador Pero cuando pasan estos eventos eh, Yo quiero que vengas conmigo Al Evangelio de Marcos capítulo 5, capítulo 13 Versículo 5 Marcos 13:5, Porque siempre tomamos y, y, y no está mal, verdad Claro que son palabras de Jesús Y estas palabras Jesús las mencionó también En el Evangelio de Mateo en el Evangelio de Lucas Pero yo quise tomar Marcos 13:5 en donde Él nos habla de algunas cosas que van a suceder antes de su venida. Ahora, dice, Jesús contestó, y voy a leer en varias, varias escrituras, vamos a leer varias escrituras, la nueva traducción viviente. Jesús contestó, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, e engañarán a muchos y ustedes oirán de guerras, de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra, con otra y un reino con otro reino. Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambres, pero eso es solo el comienzo de los dolores del parto y luego vendrá más. Entonces, es interesante entender este pasaje, ¿verdad? Jesús dijo, y desde que Jesús ascendió al cielo, ¿verdad? Jesús vino a esta tierra, Jesús murió, resucitó, y él ascendió al cielo, dio estas palabras, y todo esto, estos dos mil años, y fracción que llevamos, verdad Son situaciones, verdad son, son eventos que han pasado Ahora, de hecho, verdad Porque muchas veces la idea es como que Está sucediendo y ya Cristo viene Ya se acerca Ahora, no es que yo sea eh, escéptico Y diga Cristo no viene Lo que quiero que podamos entender, verdad Porque de hecho la escritura nos habla Que aún la venida de Cristo Será o llegará cuando nadie lo espera No es como que te anuncio Ahí te aviento un temblor, un terremoto Y huracanes y todo esto como que ya voy a llegar Y yo quiero que Veas la escritura Mateo capítulo 24 Versículo 37 al 44 Jesús mismo está hablando de El día que Él regresará por nosotros Y me gusta este pasaje Porque más bien Vemos que la venida de Jesús llegará Cuando menos lo esperes por eso la palabra nos enseña a estar apercibidos en todo momento. Y es ahí donde muchos, entre, entre paréntesis, creyentes o cristianos, cuando ven estas cosas, se asustan. De hecho, siempre que pasan estos eventos, a veces las iglesias se llenan. Allá ah, vamos a buscar a Dios. Y después ya se olvida. Pero mira lo que Jesús dijo en Mateo 24, 37. Jesús dijo, cuando el, cuando el Hijo del Hombre regrese... Será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será, Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino. Una será llevada, la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta. Porque no saben qué día vendrá su Señor. Y quiero detenerme aquí y quiero ser muy enfático. La Biblia nos enseña que el día o la hora que Jesús venga por su iglesia, nadie la conoce. Nadie sabe el día. Ni la hora. Porque este tipo de eventos. A veces. Hay profetas. Entre Entre comillas. ¿Verdad? O falsos profetas. Y han existido. A lo largo de la historia. Personas que han dicho. En tal fecha. En tal año. Tal día. Muchos incluso. Se han atrevido. A dar. Hora. A dar día. Cuando Jesús. Venga por su iglesia. Pero la Biblia. Nos enseña. La palabra de Dios. Nos enseña. Que Jesús. Regresará. Pero nadie sabe, ni el día, ni la hora. Nadie lo conoce. Lo que sí la Biblia nos enseña, es que tú y yo debemos estar apercibidos. Jesús dice, deben de estar alerta. Versículo 43, entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también, Deben estar preparados ¿Qué dice? Bueno, en esta versión dice Todo el tiempo Repite conmigo Todo el tiempo Porque el Hijo del Hombre Vendrá cuando menos lo esperes El Hijo del Hombre vendrá Cuando menos lo esperes La venida de Cristo Será en el momento En que menos te imagines Ahora, lo importante es que tú y yo tenemos que estar esperando la venida de Cristo. Entonces la pregunta es, los terremotos, las guerras, el hambre, las pestes, la multiplicación de la maldad, todo esto que está sucediendo, ¿son evidencia de que su venida está cerca? Y yo te voy a responder, ¿verdad? algunos dicen sí ¿cómo que? o no La respuesta es sí, pero también la respuesta es no Y quiero explicar muy bien, verdad, a la luz de la escritura este asunto Porque Jesús, como te decía, desde que Él ascendió al cielo Él nos advirtió que estas cosas sucederían todo lo que estamos viviendo hoy también. Han pasado dos mil años que estas cosas sucederían, ¿verdad? Toda clase de, de tragedias, de desastres naturales. Y esto ha sucedido. Yo recuerdo hace algunos años tuvimos la, la, la oportunidad, la gran bendición, de hacer un viaje a Turquía y conocimos las regiones donde son están las siete iglesias del Apocalipsis, todas estas. Esta región, la, o las, donde están las siete iglesias, donde estaban las siete iglesias de Apocalipsis, están en la región de Turquía. De tal manera que fuimos, ¿verdad?, a las diferentes regiones: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, y las siete regiones que están relativamente cerca, y unas eran impresionantes, por ejemplo, eh, la ciudad, lo que era la ciudad de Éfeso. ¿verdad? Es increíble todo lo que, lo que hay Todas las ruinas que se han levantado Que se han sacado Y, y, y era Efeso era una ciudad cosmopolita verdad? En los tiempos de, del apóstol Pablo Era una gran ciudad Era una ciudad donde había mucha idolatría El pecado también Pero estas ciudades cuando íbamos Y los guías nos iban enseñando los diferentes lugares Algunos de ellos nos decían Esta ciudad fue destruida porque un gran terremoto destruyó la ciudad Y entonces cuando tú vas, tú vas oyendo eso Yo obviamente lo vas filtrando a través de la palabra Eso me sorprendió Un gran terremoto Otras ciudades fueron destruidas Porque otras naciones a través de una guerra, pelea, verdad Llegaron y destruyeron Arrasaron con esas regiones Y vamos a ver Cómo eh, En la Biblia O encontramos en la escritura Imagina la idea de los cristianos En ese tiempo en Éfeso Que sufrieron Este gran terremoto O en las diferentes regiones En Éfeso, Esmirna Pérgamo, Teatira La Odisea Grandes terremotos De hecho la Biblia ¿verdad? Nos enseña Y nos habla que estos desastres Naturales ¿Verdad? Terremotos, huracanes, siempre han estado. En algunos momentos han sido más devastadores que otros. Pero a mí me sorprendió entender cómo un terremoto destruyó una ciudad. ¿Te imaginas los creyentes en ese tiempo que dirían? Jesús ya viene por la iglesia. Jesús ya está próximo. Porque hay un terremoto Los terremotos están ahí Ahora Yo no sé quién ha escuchado De ese gran terremoto que hubo en San Francisco ¿Verdad? Y hay hasta películas Y fue en el año 1906 De hecho de ahí se levantaron varias teorías ¿Verdad? De que San Francisco y Los Ángeles Iban a desaparecer por esta franja de San Andrés y que está ahí, ¿verdad?, que existe. Pero eso fue en 1906. ¿Sabes que el registro, al menos científicamente hablando, desde que se puede reportar un sismo, el más grande que ha existido en la historia fue apenas en 1980? En 1980, en la ciudad de Chile, fue un terremoto de 9.5 grados, tremendo. Y hace algunos años, en el año 2011, un terremoto de una magnitud de 9 grados destruyó gran parte de Japón. Y te acuerdas a lo mejor las noticias, ¿verdad? Porque no solo fue terremoto, fue un gran tsunami, Entró y destruyó toda esta región. Acabamos de oír hace poco, ¿verdad? Este gran huracán que entró en Puerto Rico, que prácticamente arrasó con toda la ciudad. Y, y, y aunque no fue tan grande en magnitud este huracán, lo que perjudicó fue que se estacionó ahí por mucho tiempo. Y el estar ahí estacionado, ¿verdad? El aire, los vientos, el huracán propiamente destruyó la isla. Puerto Rico y todo esto a nosotros nos consterna y hoy estamos un poco más sensibles por lo que sucedió hace algunas semanas pero quiero que vengas conmigo a salmo capítulo 46 versículo 1 porque aún en los tiempos verdad de eh, hace tres mil años dos mil años atrás bueno ya para nosotros serían cuatro mil años. El salmista escribe en Salmo 46, versículo 1 al 3, dice Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. En la versión 60 me encanta que dice Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos. Mira. Mira. No temeremos cuando vengan terremotos Y las montañas se derrumben en el mar Que rujan los océanos Y hagan espuma Que tiemblen las montañas Mientras se suben a las aguas Entonces el salmista que escribe ¿verdad? Cuando él escribe este salmo Seguramente había pasado una experiencia Pero él dice como hoy Tú y yo podemos decir Nuestra confianza está en el Señor Amén Pero debemos entender algo La Biblia nos enseña Que tú y yo vivimos en un mundo, un mundo caído Donde todos estos desastres naturales Siempre han existido Cuando Dios creó todas las cosas La Biblia nos dice En Génesis capítulo 1 Versículo 31 Aún antes de que creara al hombre él creó esta tierra, Él creó todo y dice la palabra que Jehová Dios vio que todo lo que había hecho Y todo era bueno en gran manera, Dios creó este mundo, Dios creó este planeta y todo fue hecho a la perfección Fue creado verdad y después de esta gran creación Dios formó al hombre y Dios le entregó al hombre y Dios lo colocó en esta tierra para que él señoreara y gobernara en esta tierra. Pero resulta que nuestros padres, verdad, Adán y Eva, ellos desobedecieron a Dios. Y la desobediencia trajo consigo muerte, destrucción, el pecado entró, la enfermedad, la muerte. Pero también la Biblia nos habla que junto con toda esta catástrofe que hubo por causa del pecado del hombre, la tierra, el mundo, fue maldecida por Dios. Y quiero que vengas conmigo a Génesis 3:17. Ese fue el alcance de lo que trajo el pecado, no solamente a la humanidad, sino a este mundo, a este planeta. Y dice Génesis 3.17 Y al hombre dijo Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer Y comiste del árbol que te mandé diciendo No comerás de él Maldita será la tierra ¿Por qué? Por tu causa Esto es algo tremendo Maldita será la tierra Por tu causa Esta tierra Este mundo en el que tú y yo vivimos y todo lo que tú y yo estamos padeciendo y sufrimos es consecuencia del pecado de hecho la escritura nos enseña verdad que la, que la tierra está gimiendo y está esperando la glorificación verdad cuando cristo regrese por su iglesia y una idea muy simple, muy fácil Donde a veces la gente que no cree en Dios Dice ¿Cómo es posible que Dios manda terremotos? Como si Dios estuviera diciendo voy a enviar un terremoto, voy a enviar un huracán. ¿Cómo es posible si Dios siendo bueno hace esto? Hay enfermedad, hay muerte, hay destrucción. ¿Cómo es posible que estamos viviendo todo esto? Te voy a decir, la respuesta es que a causa del pecado y de que el hombre desobedeció la tierra misma, el mundo está bajo maldición. Y todo lo que tú y yo hoy vemos es consecuencia de ello. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 8. Versículo número 18. Dice de la siguiente manera. Romanos 8, 18 al 22. Sin embargo lo que ahora sufrimos. No es nada comparado con la gloria. Que Él revelará más. Que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación. Espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Versículo 20, contra su propia voluntad, toda la creación que Dios quedó sujeta a la maldición de Dios. Contra su propia voluntad. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada De la muerte y la descomposición Y se unirá a la gloria de los hijos de Dios Es interesante este pasaje Porque aun cuando tú puedes ver Lo gloriosa que es este planeta ¿Quién no se ha sentado para mirar Una puesta de sol o un amanecer y a mí me encanta ver esos programas de National Geographic, verdad, hoy en día y con la tecnología, las cámaras. Cuando tú ves todo ello filtrado por la palabra dices, wow, qué hermoso lugar Dios nos ha dado. Vivimos en un planeta extraordinario y todo es glorioso. Pero te voy a decir algo, aún eso que tú y yo vemos no es comparado con lo que un día Vamos a ver Amén Porque lo que la palabra de Dios nos enseña O lo que yo entiendo en la palabra Es que Dios está extendiendo aún su misericordia y su gracia Para que la gente se arrepienta Vivimos tiempos de gracia Vivimos tiempos donde el amor y la misericordia Es para que el hombre conozca, le conozca a Él ¿Por qué hay entonces todo esto pastor? ¿Por qué hay esta clase de, 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 de abruptos, de terremotos, de, de, de huracanes, muertes? A causa de que la misma tierra está sujeta a maldición por el pecado de la humanidad Un día, un día esto será cambiado Dice la palabra de Dios versículo 22 Sabemos que hasta el día de hoy Toda la creación gime de angustia Como si tuviera dolores de parto Este mundo en el que vivimos El planeta en el que vivimos Está clamando también por la venida de Cristo Pero mientras tanto hay tragedias Hay muerte, hay enfermedad Hay huracanes hay terremotos y no es porque Dios lo manda, Dios lo quiere. Porque Dios, el Dios de la palabra, el Dios que yo veo, es un Dios que nos ama. Dios ama a la humanidad. Pero hay cosas que debemos entender aún desde la perspectiva del sentido común. Es decir, si tú y yo vivimos en un país donde la actividad sísmica... Es parte de nuestra geografía. Entonces va a haber temblores. Yo estaba estudiando este tema y yo estaba viendo cómo en un año, al menos aún en la Ciudad de México, hay miles, escucha bien, miles de temblores. Muchos son imperceptibles porque son menos de 3 grados, 4 grados, pero hay miles de temblores en un año. Vivimos en una región. Donde la actividad sísmica Es parte de, Del lugar, de la geografía Donde vivimos, así como Alaska California, Japón Chile, entonces Si estamos en un lugar vulnerable A ello, qué es lo que va a haber, temblores Si tú te vas A Cancún Si tú te vas Al Caribe, si tú te vas A algún lugar, que vas, vas a Esperar de ahí Huracanes Y a veces nosotros no nos conectamos tanto con lo que sucede en el mundo hasta que no nos pasa. Y te voy quiero platicar una anécdota. Eh, mi, no, mi nuera, ella vivió en Miami. Ella creció ahí. Entonces ella nos platica las experiencias que ha tenido de los huracanes. ¿verdad? Un huracán cuando llega en toda su fuerza es delicado, hay que tener cuidado. Y ella nos ha platicado las experiencias que tienen. De hecho, este último huracán que pasó por Miami, su familia, mis consuegros de a, de a tiro dijeron, se salieron de Miami. ¿Verdad? Porque venía muy fuerte. Entonces ellos han aprendido a, 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 a cuidar todo esto, pero ella nunca había sentido un temblor en su vida. Porque en Miami no tiembla. Entonces me acuerdo que el 7 o el 9 de septiembre... Cuando fue un primer temblor en la noche, eh, yo estaba acostado, creo que lo sentimos, ¿no? Yo lo sentí, o sea, inmediatamente tú sientes, está temblando, y ya sabes, ¿no? Es hablar a la familia, ¿cómo están? Y le hablamos a nuestro hijo, a mi nuera, y ellos nos dijeron, no, ni lo sentimos, no, no, no lo sentimos. Y entonces mi nuera, a manera de, de queja, de broma, decía, pero es que, ¿por qué no lo sentí? Yo quiero sentir un temblor. Así nos decían, yo conozco lo que son los huracanes. Cuando fue el del 19 de septiembre, ella sintió lo que era un temblor. O sea, en su departamento obviamente lo sintieron, bajaron, pero, pero deja eso. Ella, cuando empezó a ver todo lo que, lo que pasó, ella se sintió mal, se sintió triste. Y ella dijo, ¿cómo es posible que yo no entendía lo que era la fuerza? de un temblor. Y así nos pasa, ¿verdad? Porque a lo mejor tú vas a un lugar donde hay un huracán y tú dirías, "A ver qué se siente, ¿no?" A ver el viento, pero te diría, "No." Y si aquí hay alguien que ha vivido la experiencia de un huracán, sabe lo que es eso. Yo nunca lo he vivido. Pero los que lo saben, ¿verdad? Dicen, "Aguas, ese cuidado." Entonces, por puro sentido común, ¿verdad?, nosotros debemos de entender que si tú vives en el cauce de un río, ¿qué va a pasar? Cuando venga una gran lluvia, pues lo más probable es que a lo mejor ese cauce retome el lugar, el agua y destruya todo lo que está a su paso. Si tú vives en una planicie, ¿verdad?, eh, hay lugares como en Estados Unidos, tornados. Entonces la pregunta es, ¿a dónde vamos a ir, verdad?, ¿Cómo debemos de vivir? ¿Con temor? ¿Preocupados? Debemos entender, ¿verdad?, lo que lo que Jesús nos enseñó cuando él dice, "No hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, haz tesoros en el cielo." Hablando acerca de que todo lo que tenemos en este mundo es temporal todo sea que un día lo pierdas o sea que un día te mueras pero todo es temporal y a veces nos aferramos tanto y cuando pasan este tipo de cosas que estamos hablando y estoy tratando de, de, de explicar verdad que todo esto es a consecuencia a causa de el pecado pero un día un día Jesús regresará por su iglesia Y esa es nuestra esperanza Ahora Quiero que podamos entender esto Porque No es que yo sea Yo no es que te diga que terremotos Y todo lo que está pasando No estén anticipando la venida de Cristo Pero mucha gente está más preocupada por ello Que por la vida que están llevando y el apóstol Pedro, que es quien estuvo con Jesús hasta el final y la Biblia nos dice que aún Jesús murió, resucitó y todavía estuvo 40 días en esta tierra dando instrucciones a sus discípulos. Y un día Jesús ascendió al cielo y Pedro lo vio y los discípulos lo vieron y desapareció y al lado de ellos había unos ángeles que les dijeron que están mirando al cielo. Que ese mismo Jesús al que ustedes están mirando hoy Ascender al cielo Un día va a regresar Y habían pasado ya Ellos se pasaron 120 días Fueron a Jerusalén Esperaron la promesa del Espíritu Santo Y ahí arrancó la iglesia El libro de Hechos Y ya habían pasado algunos años Unos 40 años 60 años De que Jesús había ascendido Y ya muchas personas decían Jesús no viene Eso de que Jesús viene por su iglesia Es pura mentira Ya se tardó Y yo me imagino que a lo mejor Algunos creyentes de ese tiempo A lo mejor también había terremotos Te acabo de platicar esta experiencia Que alguna de estas ciudades fueron destruidas por terremotos. Jesús viene. Pero entonces, Jesús viene o no viene. Claro que viene. Pero Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, nos dice lo siguiente acerca de la venida de Cristo. Mas oh, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. De entrada ahí, ¿verdad? Es algo tremendo esta palabra. O sea, los tiempos nuestros no son como los tiempos de Dios. Un día es como mil años. Ahora, no te pongas ahí a hacer, porque algunos a hacer cuentas y entonces cómo estamos y cómo va. Mil años como un día, un año y dos, dos años, tres años, un día, dos, no. Aquí lo que quiero resaltar es que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Pero una cosa es real, Jesús regresa por su iglesia. Entonces Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ya muchos en ese tiempo decían, ¿Cuándo? Ya me voy a morir Y no viene Jesús Pero ve lo que dice Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Esto es la gracia de Dios A Dios le duele Lo que el hombre sufre a causa del pecado, la enfermedad La muerte, la destrucción Y por eso Él envió a su hijo Para que tú y yo podamos tener Vida eterna y entender que La vida es más que esta vida Física Versículo 10 Pero el día del Señor vendrá Como ladrón En la noche en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, Dios va a traer cuando Él venga por su iglesia, ¿verdad? Él va a mostrarnos, Él va a darnos nuevos cielos y nueva tierra. O sea, esto es algo glorioso porque si esta misma creación en la que tú y yo estamos nos. Nos impresiona ¿Qué será Cuando veamos a Jesús cara a cara? Todo esto será Consumido Dice el apóstol Pedro Verá, Será deshecho Y entonces Puesto que todas estas cosas Han de ser deshechas ¿Cómo no debéis vosotros andar En santa y piadosa Manera de vivir? Esperando y apresurándonos Para la venida de del día de Dios en el cual los cielos nuevamente encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros según sus promesas perdón pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva amén dar un aplauso al Señor el mundo en el que vivimos Está bajo maldición Pero un día Dios nos ha prometido No solamente verle cara a cara Sino viviremos En un lugar glorioso Cielos nuevos, tierras nuevas En los cuales mora la justicia Por lo cual Por lo cual, por lo tanto amados Estando en espera de estas cosas Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles Y aquí la pregunta es verdad Porque cuando pasan este tipo de, 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 de situaciones, de catástrofes, de desastres Mucha gente tiene temor y a veces gente equivocadamente Tiene temor y dice Es Dios el que no me ama No, Dios nos ama Cuando tú estás esperando Cuando tú estás buscando al Señor Y te voy a decir algo El cumplimiento De todas las promesas El cumplimiento de todo lo que Tú y yo leemos en la palabra En su plenitud Lo vamos a ver Cuando nos muramos o cuando Jesús venga por su iglesia. Ese día, ese momento será el cumplimiento de todo lo que Dios ha prometido. Hoy nosotros, dice el apóstol Pablo, hoy nosotros vemos todo esto como, como en un espejo, como oscuro, pero un día le veremos tal como Él es, en toda su grandeza, en todo su poder. Y en toda su gloria. ¿Te imaginas lo que es un día? Porque va a llegar. Que mires a Jesucristo en toda su gloria. Mira nuestros cantos dicen eso. Muchos de nuestros cantos dicen. ¿Qué será el día que te vea? Por eso Pablo decía. Para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué? El morir. Es que. Ganancia. Ganancia. Y en otro pasaje Pablo lo dice de esta manera ¿verdad? Lo voy a como solo A la versión de Ernesto ¿no? Pablo decía Si yo estoy en este cuerpo Estoy ausente con el Señor Lo amo, lo quiero Y mira cualquier tiempo tan glorioso Que en tu vida hayas tenido en su presencia de Esas veces que dices no me quiero salir de aquí no se compara con el día en que tú estés en la presencia de Dios Entonces Pablo dice Estoy aquí en mi cuerpo Presente en el cuerpo Estoy ausente con el Señor Pero el día que esté ausente de este cuerpo O sea Me muera Y la Biblia nos habla de la muerte como Cuando tú te duermes ¿verdad? Tú te cierras tus ojos Pasan ocho horas y abres tus ojos, pasaron ocho horas de vida. Y abres tus ojos y sigues la vida. Así es la muerte en Cristo. Y Pablo dice, cuando yo esté ausente del cuerpo, es decir, cuando cierre mis ojos en esta vida y me muera, los voy a abrir y estaré presente con el Señor. Estaré presente con Él porque le veremos tal como Él es. Entonces iglesia La muerte O la venida de Jesús Que yo creo que Jesús Viene por su iglesia Será el momento Donde el cumplimiento De la plenitud De lo que tú y yo tenemos En estas preciosas promesas Las vamos a vivir Mientras que No tengo que vivir con temor Porque Él es mi salvación Si sí, Vivo en un mundo imperfecto Vivo en un mundo donde hay Temblores, terremotos, huracanes Muertes, enfermedades Que más, tragedias Pero Dios no es el responsable directo En el sentido de que él lo manda Este mundo El planeta está bajo maldición A causa del pecado pero Dios usa todo esto Y Dios llama la atención Como señales para que el mundo Vea, mire Y se dé cuenta Que vulnerables somos Y termino con una escritura Que está en Santiago capítulo 5 Versículo 7 y versículo 8 Que habla también Sobre la venida de Cristo Santiago 5, 7. Antes solo te leo otra escritura que Pablo mismo también dice en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13: Dice para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad de, delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿En donde tengo que tener puesta mi mirada? En Jesús. Él es el autor y consumador de mi fe Jesús viene por su iglesia ¿Cuándo viene? No lo sé Estos terremotos Y lo que pasamos Es porque Él ya viene mañana O, o viene en un mes No lo sé a lo mejor esta generación Termina y viene la siguiente Y todavía no viene No lo sé Lo que sí sé Es lo que yo debo de hacer Y cómo debo de guardarme Y cuidar mi corazón Y mantener mi mirada puesta En Jesús Y no sorprenderme Porque toda esta clase de eventos Que pasan Y que nos duelen por supuesto Esa consecuencia Esa consecuencia de lo que hemos hablado, el pecado, de la maldición. Pero Santiago 5:7 dice: Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera, con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también. Deben ser pacientes Anímense Porque la venida Del Señor Está cerca Anímense Porque Algo que es real Es que Jesús regresa Por su iglesia La pregunta Que tú y yo nos tenemos que hacer Y que me movió a hablar este tema hoy Él, él, él hacerte esta pregunta: ¿estoy seguro de mi salvación? Porque todos tuvimos temor, a lo mejor ahora en el, en el temblor, ¿verdad? Y, y, y a lo mejor todavía tienes ese miedo, temor. ¿A qué? ¿A la muerte? si me muero no sé qué va a pasar yo no sé si lo dije ahorita o fue en la segunda verdad pero nosotros sentimos fuerte ahí donde vivimos verdad nuestro cerrito ahí porque casi no se sienten los, pero se sintió fuerte y, y, y estábamos ahí por salir y, y fue tan fuerte que, que que lo primero que hice fue corrí por la silla de mi suegra porque mi suegra estaba en su cuarto y sintió fuerte verdad, no que nos saliéramos y la dejáramos ahí adentro ¿verdad? entonces yo fui por la silla y corrí con la silla y ella estaba moviéndose, ¿verdad? Y ya cuando llegamos la, la iba a subir que la subo y salimos corriendo de la casa. Pero se terminó el temblor. Y yo no sé cuál fue tu experiencia. Pero más que eso, la pregunta es ¿Sabes que si mueres o si Jesús viene vas a estar con él? Porque si no yo creo que es un buen momento Para que tú puedas Afirmar Tu fe Jesús dijo El que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Yo soy la resurrección Y la vida Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Yo quiero invitarte A que inclines tu cabeza Y yo quiero que hoy Tú reflexiones Y aún No te sientas mal Si tienes que Decir Señor yo quiero afirmar mi fe hoy Porque a lo mejor el temor es más que Tu fe en Él Todos vamos a morir No sabemos cuándo Y desafortunadamente a veces por este mundo Caído, imperfecto A veces hasta con situaciones trágicas O enfermedades O cosas que decimos por qué Dios no que me amas ¿por qué? No que me amas ¿por qué? sucedió Recuerda Dios te ama Pero este mundo La tierra El pecado, la enfermedad Todo esto encierra Por la maldición De nuestros padres Desobediencia de nuestros padres Pero yo quiero que ahí en tu lugar Hoy diga, Señor Jesús Yo quiero reafirmar mi fe En ti no solo como una oración que repitas Sino una vida De estar cerca de Él Que tú hoy digas Señor Jesús Yo quiero Reafirmar mi confianza Tú eres mi Señor y mi Salvador Yo he creído que tú eres Quien un día Regresará por mí Porque si muero Porque si vivo para ti vivo Y si muero para ti muero Señor yo quiero reafirmar mi fe Mi confianza Yo creo que tú eres mi Señor Mi Salvador Yo creo que te, te reconozco como Señor de mi vida Gobierna mis sentimientos Y si hay alguien hay que tiene temor Señor yo te pido que esta tarde Traigas a nuestro corazón Esa paz que sobrepasa todo entendimiento Pon tus ojos en Jesús No en la tormenta Pon tus ojos en Jesús, no en lo que está alrededor. Y cuando mires a Jesucristo, entonces esperas y, y recibirás de Él su bendición, su paz. Señor, Tú eres nuestra ayuda. El salmista decía, aunque la tierra tiemble. Señor, Tú eres mi ayuda, Tú eres mi amparo, Tú eres mi fuerza. ¿A dónde vamos a huir? ¿A dónde vamos a, 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 a vivir Leíamos hace rato, Carlos nos leía este salmo: si subiera al monte más alto o descendiere al lugar más profundo, Señor, ¿a dónde me puedo esconder de tu presencia? No se trata de salir huyendo, se trata de tener nuestra fe bien puesta en Jesucristo. Y esta tarde dile a Jesús: y tal vez si tú vienes por primera vez, esta palabra es para que tú reconozcas y entiendas que Jesús te ama. Y Él desea Él desea bendecirte Sabes la Biblia nos enseña Que Él dio su vida por nosotros Y si tú esta tarde hoy le dices Señor Jesús Entra a mi corazón Perdóname por todo pecado Ayúdame a tener la certeza De que tú estás conmigo Dilo esta tarde Y Él Está listo Él desea bendecirte Porque el corazón de nuestro Dios es Amor, Él nos ama Él ama a la humanidad Él dio a su Hijo Y Él llora cuando el hombre llora Y Él se entristece cuando el hombre se aleja de Él Y Él le duele lo que esta tierra Está gimiendo Y está sufriendo dolores de parto A causa de la maldición y del pecado Pero un día Él regresará Y Él liberará No solamente nuestra condición humana Sino también esta tierra y esa es Nuestra esperanza Padre que hoy podamos Afirmar nuestra fe En ti Jesucristo Te damos gracias Señor Y quiero invitarte a que terminemos Porque no te pones de pie Esta tarde Porque no levantas tus manos al Señor Y le dices Señor aquí está mi vida En ti tengo Mi esperanza Puedes decirle A Jesucristo Señor espero tu venida Sea que Sea en esta generación O sea que muera antes Señor quiero estar listo Quiero estar preparado Estoy listo Señor Tú eres mi ayuda Tú eres mi salvador Mientras tanto Dios nos llama Para hacer luz Nos llama para hacer bendición Y Padre te rogamos que tú nos bendigas que podamos ver en todo Señor tu, tu, tu ayuda, tu gracia, tu favor. Y, hermano que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Que en esta semana puedas ver su gracia, su bendición en todo. Padre tú eres la razón de todo. Has cambiado nuestra vida, has transformado nuestro corazón Señor. Y te pido ahora que tu presencia esté con nosotros. Hermano que esta semana. Puedas ver la bendición del Señor Llévanos con bien Padre en el nombre De Jesús, amén Y amén Señor Da un aplauso fuerte al Señor